0: Você se sente mais é, pela, você sente mais a influência na tua teu temperamento, na tua é, da, da Calábria, é ou você meio calabreso ou você puxou mais sua mãe lá do norte?
1: Não, eu sou bem meio mussarela, meio meio calabresa. <risos> assim, então, o um homem de raio, de angústia, eu falo com as mãos, <risos> mas também tem uma tranquilidade aqui, tem uma fineza, entre as do norte. Eu Uso conforme o momento aqui. <risos>
0: acompanhando o canal do Jota. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Happy Hour do Jota e o nosso convidado dessa semana é o Gianfranco Tinelli, diretor jurídico da Iara. Para conversar com o Gianfranco, nós vamos contar com a participação da Laura Diniz, sócia-diretora do Jota. Ela que sempre comanda uh, o, esse Happy Hour, que já está já virou uma uma, uma marca dos nossos nosso público, do nosso time do J e hoje a gente vai estar tá invertendo um pouco os papéis, né, Laura? Mas a ideia é fazer uma conversa uh, bastante franca e informal com o Franco, tratando de temas sobre os quais ele não fala na sua rotina séria e de trabalho uh, profissional, na sua trajetória uh, de liderança do setor. Então, uh, primeiro, uh, um abraço para você, Gianfranco, obrigado por ter atendido o nosso convite, participar desse bate-papo aqui no Happy Hour do Jota. Eu queria começar com uma pergunta bem é, que me aguçou a curiosidade. Eu soube que você é, pratica esporte, você é um, quase um maratonista aí. Como é que ficou para correr nesse período de pandemia? Você tá, como é que você está organizando a sua vida? Fora a sua corrida é, de é, uma live e uma, um call para outro, como é que você está conseguindo se organizar para correr nesse período de restrição de circulação e tal? E qual que é a sua meta aí? de Como é que estão os seus tempos na pandemia? <risos>
1: Obrigado, pessoal. Prazer, Zast, estar tá aqui com vocês, e Laura. Muito bacana esse trabalho do Jota, é uma honra aqui é, poder prestigiar aqui o, o, esse happy hour gostoso. Bom, é, você pegou aqui o tema da corrida. A, a corrida surgiu para mim é, quase que, que por acaso, né? Eu eu, eu eu não sou grande esportista, não mas eu sempre gostei de pedalar, e era como eu mantinha aqui a minha, minha rotina, minha atividade. Depois que eu me juntei na Iara, em é, 2012, e aí tenho filhas gêmeas que vieram um ano antes, né mudei de casa tal, eu não estava fazendo mais esporte nenhum. E pela Iara, cobrindo Latin America naquela época, era toda hora avião. A única coisa que eu consegui levar no avião era o par de tênis. Então, ia para algum lugar e dava uma corrida aqui, uma corrida ali, e eu acabei gostando dessa história. É, nesse final de ano de 2012, eu fiz aquele check-up anual né e um monte de indicador, estava tudo, tudo errado ali. né Estava mais mais cheinho. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou levar esse negócio da corrida a sério aqui. Treino uma assessoria de corrida tal, comecei a, a ter uma disciplina e aí me veio uma coisa louca assim na cabeça. né ah, eu Nunca tinha pensado em fazer uma morata eu vou colocar uma meta aqui, vou fazer uma maratona. E, e, e aí fui lá e me preparei, tá um ano e, e fiz a, a maratona quando eu fiz os, os 40 anos. E, de, e desde então, minha meta é fazer uma maratona por ano. Então, eu, eu sigo, né, aqui na pandemia, no começo, né, gente, é, aquela preocupação, mas vai sair na rua, não vai, mas se sair na rua não tinha ninguém. Eu saía na rua para correr, era um prazer, não tinha ninguém, claro, ia lá com a máscara, bandana, etc., com toda a proteção, mas era até mais gostoso, agora as ruas já voltaram né até ter, ter um movimento, etc. Então eu sigo aqui na minha rotina de treino, e, e claro, não não teve nenhuma prova oficial esse ano, foi uma uma loucura, né, todos cancelados, eu tinha viagem marcada, passagem, ingresso comprado, tudo inscrição feita, não teve nada. vai ficar uma pra... corrida contra o seu tempo mesmo, é isso? Aí ficou tudo para 2021. Aí eu falei, poxa, mas na data que eu ia fazer a maratona, eu vou correr os 42. Aí tem, fiquei tentando achar malucos que topassem ali, me ajudar nessa infraestrutura, e, e aí acabei conseguindo uma meia dúzia de amigos. A gente foi para Bertioga e saímos... Saí né, de Bertioga e fui até o fim da boraceia, quase ali na Jureia, deu os 42 pela praia. Aí, um ia de bicicleta, dava uma água, o outro lá ia correndo ao lado, corria um pedaço, depois ia para a bicicleta. Aí, minha esposa vinha de carro, trazia um Gatorade e tal. E aí, no final, tava todo mundo lá na chegada, minhas filhas, foi super bacana. Aí, deu os 42.
2: <risos> que legal.
1: Foi divertido, foi bom. E, e mantém a cabeça... Quando você está correndo, mantém a cabeça longe dos problemas.
2: É, era, era disso mesmo que eu queria falar. Você sente, assim, diferença mesmo é, no trabalho, no rendimento, na produtividade com essa coisa de fazer exercício? É, porque, enfim, eu, eu ouço um monte de gente falar ah, isso. Certamente tem estudo científico e tal, mas para mim isso é uma lenda. Eu nunca consegui chegar <risos> no estágio em que... O exercício me, me motiva, eu sempre fico cansada. assim,
1: é. Como é vou, te falar? Você? vou contar a verdade aqui para o seu público, só para as pessoas que acompanham o OJ. a
2: gente não conta para ninguém.
1: Não gosto de acordar cedo. Acordar <risos> às 5 da manhã, pôr um shorts e camiseta, tanto sol, tanto frio, tanto chuva, é difícil. A cama te puxa, né? tem um imã, ele fala assim: não, não vai, não fica tem que ter muita força de vontade, muito esforço, pensar ali na meta, no benefício, de, putz, eu preciso disso, aí você sai, o começo é difícil, a recompensa vem depois, a hora que se acaba, fez todo aquele esforço, e você chega e fala, putz, que delícia, aí vem a endorfina, e vem mesmo, é físico e é químico, né? dá uma sensação de, de relaxamento, de missão cumprida, e eu toco o meu dia. Ela, ela me energiza, assim, e, e me ajuda, mas é muito difícil sair da cama às cinco da manhã.
2: Fábio, você já fez exercício, assim, para valer que nem o Jean alguma vez na vida?
0: Não, caminhar e correr parece nada tão ambicioso, a ponto de pensar em 40 quilômetros, 40, 4, 5 quilômetros, para mim, já estão ali, meio que tá, tá pensando na hora de parar, não, brincadeira. Dá para ir, <risos> ir até uns 10, 12, mas fora isso, 40 me assusta um pouco ainda. Mas o, a, a questão da manhã, assim, é muito importante, porque eu acho que fora... Pra, é, o... Quanto mais cedo você acorda, mais, mais disposição para fazer algum tipo de esforço ali. O, o dia, para mim, começa assim: até a adrenalina vai, vai diminuindo depois do final do dia. Mas eu queria a, falar com o Jean Franco sobre essa, essa, esses desafios nesse né, período da pandemia. Né? Você mencionou. Primeiro que tinha uma certa hesitação sua em, em sair de, de fato na rua, olhar que tinha enfim, suas vazias, tinha que adotar medidas de proteção ali, que naturalmente a gente não adota para praticar esportes e tal. É, além da questão é, da atividade física que você conseguiu manter aí, fazendo a sua própria maratona aí, é criando, né sendo criativo ali para para atingir suas metas, o que, que mudou na sua rotina, além das milhares de calls e da, da rotina do home office, o que, que mudou na tua vida, Você alguma coisa que você não fazia e você aprendeu a fazer na pandemia, por exemplo, uh, trabalhos domésticos que você não, não lidava com eles, você passou a fazer algum e algum deles você gostou, cozinhar, por exemplo, ou, ou alguma coisa que você, é, que você enxerga como... Uh, mudança definitiva na tua vida que você vai continuar fazendo e que você não fazia antes da pandemia?
1: Isambele, é, acho que essa inveja branca que eu tenho, quando eu ouço essas lives, as pessoas falam eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a cozinhar não sei o que, eu aprendi eu não aprendi nada disso eu não tenho tempo é, claro, né, abençoado que o negócio continua rodando né o agronegócio não parou e o, e o trabalho tem de monte então, assim, eu consigo acordar, tenho a rotina de fazer o meu exercício, e está chegando em casa, quando o pessoal está acordando, as meninas estão acordando, tá, então, te desce ali, junto com o cachorro, passei, etc, e já vai o dia, e aí é uma loucura, e é isso que você falou, é um monte de qual um monte de live, um monte de reunião, uh, as reuniões ficaram mais uma ligadas na outra, e aí, vai acabar lá, sete, oito, de vez em quando, oito e meia da noite, você está exausto, né você começou oito da manhã, você está 12 horas ali em frente ao vídeo, então eu não tive esse tempo para descobrir meus outros talentos. É, as coisas boas são, é, eu, a gente tenta reservar um horário para almoçar todos juntos em família, isso está muito legal, é, eu sempre faço também a minha parte na rotina doméstica, né? um, um lavar a louça, arrumar a casa, descer o cachorro, cuidar das crianças, então é, eu acho que faz parte do da divisão do trabalho, né, o homem tem que participar o tal qual a mulher, mas é, eu não consegui desenvolver nenhum super talento aí, talentos da pandemia. Morro de inveja, adoraria aprender a tocar um instrumento, cozinhar.
2: Bom, a pandemia não vai embora tão cedo, né, ainda há tempo. Há tempo. É. O Jean, e em relação às, às crianças, como é que você e a sua mulher se organizaram ali naquele pico de pandemia, em que não dava para contar com ajuda, né? não dava para ter, eventualmente, uma babá vindo trabalhar com vocês, os avós também viraram recursos ali inatingíveis né? para preservá-los em determinado momento. É, eu, eu digo isso porque aqui no J foi, foi super engraçado, né? as mães e os pais, eles basicamente se dividiram e trabalhavam um período, o pai ou a mãe, no outro período a pessoa que não tinha trabalhado ainda, então foi, enfim, foi uma luta. Como é que como é que vocês fizeram?
1: É legal que você perguntou isso. A gente a gente tem uma já, já tem uma organização familiar bem é, é bem nós mesmos assim. Então a gente não tem babá, empregada, nada disso, né? Só uma faxineira que vem fazer um trabalho pesado que acabou não vindo ali naquele começo da, da pandemia mesmo. E, e, assim, a minha esposa trabalha em casa, fica muito mais fácil, porque é, eu consigo me dedicar para os temas aqui do trabalho da empresa. E, e a gente, por exemplo, a parte de lição, parte de acompanhar as lives das crianças, ajudar com com, com as lições, sempre que podia, sempre que eu tinha um tempinho, ia lá dar uma ajudada. Além disso, fazia o helpdesk. Então, elas começaram, a, elas usar a mesma ferramenta que, que eu uso no escritório Teams, né? Ai, papai, não consegui subir aqui o arquivo. Ai, papai, esse link não está funcionando. Ai, então, além de, de ajudar um pouco as tarefas, eu fazer, ainda faço né, o helpdesk das crianças.
0: É, então, Alô, papai. pelo menos você. Você falou que você não, não desenvolveu nenhum talento novo, mas aí já, tá pra, já tá, pode assumir a TI daqui a pouco. Aí, porque todos nós viramos meio que operadores né, de, de dispositivos e conexão. E agora essa linguagem do Zoom aí, ela virou quase que assunto de boteco. Né? Você tem que se virar para colocar o fundo de tela, para melhorar, enfim. De alguma maneira todos nós viraremos. É, mediadores de lives em algum momento, nessa ouviramos, né, mediadores de lives e calls nesse, durante a pandemia, né, na verdade é, entrou a rotina, né, Não tem, são coisas que talvez fiquem um pouco pro pós-pandemia.
1: É, é, sem dúvida, tem as lives do jurídico sem gravar, a gente acaba tocando e fazendo, trabalhando então. nisso também, então já uma Sempre das profissões um é youtuber. Ser,
0: exatamente, é, todo mundo vai ser um pouco de youtuber depois dessa pandemia. É,
2: Zamba, antes de você fazer a, a próxima pergunta, deixa eu só dividir com a turma aqui um negócio que a gente estava falando antes de, de começar a gravar. A ideia desse podcast já era de, de ter esse programa né, para falar com executivos jurídicos e de RealGov e tal. Era uma ideia que a gente já nutria aqui no Jota, mas ela ganhou corpo mesmo. E ela foi batizada depois de um... De um webinar que a gente fez com o Jean e colegas dele, do Jurídico Sem Gravata, que é esse grupo aí que trabalha pela modernização dos departamentos jurídicos, e foi tão divertido, foi tão gostoso gravar aquilo, que enfim, o nome Happy Hour veio daquele evento. Então... Legal, só para bacana.
0: É legal. Desculpa, Zamba. Eu, não, eu ia perguntar para o Gianfranco sobre porque, assim, o Gianfranco Tinelli, né, então assim, o então Zambelli tem a como é que é a tua a, a tua árvore genealógica? De que região da Itália vem a tua família? Como é que você gosta de massa? Não gosta de massa? Essa pergunta é, italiano, <risos> não é básico,
1: né? Gosta. Sou, sou italiano mesmo, né? Então a minha mãe ela é italiana. Ela veio já adulta pro pro Brasil. Ela é de Bergamo no. Para quem não conhece, fica ali uns 40 quilômetros para cima do, de Milão ali, né? Quase ali nos nos pré-alpes. E já então, a família do
0: meu ali pai... Que mais é, sentiu ali o início ali, os, os picos da corrida né? ali foi Gamorim, tem
1: muita história, né? Ali foi muito difícil, ali morreram muitas pessoas, mas, assim, os as, as familiares que a gente ainda tem contato, graças a Deus, são todos bem. É, e já a família do meu pai, não. A família do meu pai veio na imigração mesmo, naquela, na, em ondas anteriores. Então, meu avô, pai dele, veio criança, veio para o Rio de Janeiro e o Tinelli é da calábria de Cossenza, ali, é, lá no sul, no pezinho da bota. Então, eles jamais poderiam ter se encontrado na Itália, é, porque né? tem aquela rixa, né, norte-sul. Né? Vieram se conhecer aqui no Brasil, se conheceram em São Paulo, e aqui ficaram. E aí, eu sou palmeirense, sou, estudei no Dante Alighieri, do, 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 do pré-primário, até o, na época chamava-se de terceiro colegial, depois eu morei na Itália um tempo tal. Então eu sou bem, bem oriundo né? mesmo.
2: Ah, aproveitando então que a gente está falando de todo o clichê italiano, quão vaidoso você é?
1: <risos> Ai, que pergunta de vez, <risos> vez com o italiano, não? O
0: que tem a ver com o italiano? Gente, é
2: o homem italiano é super vaidoso. É, é, tá tá? é
1: uma... Não, é verdade. Ah,
2: ah tá bom. Você estava sendo irônico, eu não percebi. <risos> ué. <risos>
1: Não, eu acho que eu não sou tão vaidoso assim não tem alguma alguma verdade mas não sou tão idoso não lá de, de fato todos eles né com marcas todos e tal a turma lá capricha
0: você se sente mais é, pela você sente mais a influência na tua seu temperamento na tua é, da, da calabria, você você é meio calabreso ou é você puxou mais sua mãe lá do Norte
1: não, eu sou bem, meio mussarela, meio, meio calabresa. Assim. Então, tem o homem de raio, de angústia, eu falo com as mãos. É. Mas também tem uma tranquilidade aqui, tem uma fineza, entre aspas, do norte da Itália. Então, uso conforme o momento aqui.
2: É um verniz, né? É
0: um verniz. E você, obviamente, aqui torce pela,
1: pela palestra. Pelo palestra, pela palestra
0: mas você não é muito do futebol, né?
1: Pelo que eu estou vendo,
0: né? Você torce, você tem o time ali pro, meio profundo. Sim,
1: sim, exatamente, né? Eu, eu gosto é aquela a criança que gosta da bola, a criança que gosta de ganhar o carrinho. Eu era a criança que gostava de ganhar o carrinho. Então, então você sempre... já é mais do norte, mais do norte mesmo. Você <risos> já está na, na, próximo da, da Ferrari, é isso. <risos> é, é isso aí. Então sempre gostei de carrinho, sempre fui metido com isso, com automobilismo, com com é, andar de moto, viajar de moto, então, gosto do mas você, mundo Mas você automotivo. pilota
0: ou você só gosta de, você gosta de automobilismo, assim, de, enfim, de acompanhar, você pilota, você chegou a disputar alguma prova, a competição mesmo de automobilismo?
1: É, só avali só de regularidades. então nada, nada é profissionalmente, mas fiz curso de pilotagem, fiz curso de pilotagem de moto, então, tive um monte de carro antigo, tive 17 anos com o carro antigo. <risos> Tinha um monte de jabiraca dessas que dão problema. Viajei com a família fora, dentro desses carros antigos, é muito muito bacana, muito curioso, todo mundo onde você para, te pergunta, tem uma história com o carro, o avô teve, o pai teve, o tio teve. Então, é, foi uma experiência fantástica. Assim. Hoje, não, não tenho mais tempo tanto de curtir, mas... É, foi, um, foi um momento muito gostoso aí na minha vida.
0: E de moto você também pratica? Você fez alguma Enduro, alguma coisa nessa linha? algum Rally, alguma coisa assim?
1: Não, não. De moto, eu tenho a, a minha, minha habilitação de moto é mais recente. Ela é de, de 2008, eu comprei moto, comecei a andar mais mesmo. Depois que minhas filhas nasceram, todo mundo fala, depois que os filhos nascem a pessoa vende a moto, Eu Foi o contrário. Depois que as filhas nasceram, eu comprei a moto. agora eu tenho juízo para andar de moto. Antes eu não tinha. Então, agora eu tenho responsabilidade, vou andar com muito cuidado e faço ah, viagens. anda em São Paulo? Hum? Anda em São Paulo
2: na cidade? Assim?
1: Anda em São Paulo algumas vezes. Vou. Não vou todo dia. Quando a gente ia para o escritório, né? Naquele, naquela outra vida. Uhum. Não ia todo dia, não. Mas umas duas vezes por semana, sexta, que tem bastante trânsito, dia do rodízio. Sempre ia de moto. Mas o mais gostoso mesmo da moto é viajar. Então, esse ano foi ainda antes da pandemia, em fevereiro, a gente foi até, fez um tour pela Argentina, Patagônia, foi até Ushuaia, voltei para o Calafate. é Uma coisa que é bacana de fazer, assim, de meio explorador, né? Meio de conhecer coisas diferentes, culturas diferentes. E a moto te dá essa sensação de prazer maior, de você estar mais em contato com a natureza. É bacana.
2: Gente, um aventureiro. Não imaginava. Você com essa, essa cara de moço comportado, um desbravador. Como é que é isso como, como gestor, Jean? Você é igualmente explorador, desbravador, ousado? Ou é um cara mais conservador?
1: Não, eu, assim, se fizer uma, uma ligação dos dois mundos, eu tento passar um pouco isso para o time também. De, assim, em primeiro lugar, cuida da tua saúde. né? Então, seja lá como for, se for um esporte, se for um, uma música, uma coisa alternativa, né? faça uma caminhada, mas assim, pensa que faz uma, uma pirâmide de prioridades, coloca lá a saúde em primeiro lugar, né? porque sem a saúde você não vai cuidar de você, não vai cuidar da sua família e não vai conseguir fazer o trabalho. Porque a bateria uma hora ah, ria, né? Se você for 100% no trabalho, uma hora você vai acabar fazendo água. E aí eu ponho muito isso para o time. Então, cuida cuida bem da tua, da tua saúde, põe isso no plano, põe como meta, faz acontecer. Aí eu uso o meu exemplo da maratona, assim, porque é horrível acordar às 5 horas da manhã no inverno. Mas se eu tenho que fazer uma maratona, uma maratona é uma distância que me incomoda, é, você não acorda e faz uma maratona. Tipo, ah, eu consigo hoje acordar e falar, vou correr 10. Beleza, vou correr 10. Posso sofrer mais, menos, mas vou correr 10. Uma maratona não, ela envolve pelo menos 3 meses de preparação. Para você se dedicar e fazer. Então, eu falo a mesma coisa para o pessoal. Põe uma meta e vai. Cuida disso. E, e, e a coisa da aventura, da, do explorar o novo e fazer coisas diferentes é isso, né? Então, puxa, você tem um sonho, uma vontade, põe na pedra, escreve o que você quer e, e planeja para fazer. E a mesma coisa, assim, no trabalho. Então, ah, eu gostaria de ter um, que todas as coisas, os nossos fluxos aqui fossem automatizados. Putz, legal. Talvez a gente não consiga fazer o overnight, mas vamos colocar isso num projeto. Uh, Vamos ir atrás, vamos ver o que precisa fazer, quem que a gente precisa envolver, qual que é o custo disso, vamos fazer. Então eu procuro incentivar a turma a fazer assim. Eu dou bastante delegação, cobro o resultado, mas eu dou muita autonomia para o time perseguir as coisas importantes.
0: Eu queria falar um pouco sobre a sua. Como é que você entrou na, enfim, na, no direito, né? Como é que, você, como é que foi a sua escolha uh, acadêmica e depois como é que você desenvolveu, assim, as suas, enfim, como é que você trilhou o seu caminho para chegar onde você está hoje? É, quando é que teve o primeiro, primeiro insight, assim, eu quero fazer direito, tem algum momento que você se lembra, algum estalo na tua vida que tenha... você
1: se recorde? Tem, tem, muito nítido, assim, eu sempre, como eu sempre fui o rapaz que gostava do carro e da moto, eu queria fazer engenharia e eu fiz o colegial no Dante Alighieri em exatas, né? na época você podia escolher, e aí eu ia fazer engenharia de qualquer jeito. É, quem se lembra, né? o final dos anos 80, começo dos anos 90, ali, é, a economia do país estava em frangalhos, né? era um plano econômico atrás do outro, um monte de crise, teve o plano core, minha, minha mãe tinha uma confecção, ela é designer, né, desenhava, etc., e o sócio dela, meu tio, porque a parte industrial quase quebraram, é, foi super difícil ali. É, eu tinha um tio engenheiro que muito me influenciou, sempre me ajudou nas lições de casa, tal. tinha muito querido, é, que era engenheiro e também vinha passando por dificuldade. E, e aí eu meio que me desiludi com toda essa dificuldade do mundo industrial, dos falta de empregos, etc. Eu falei, putz, de repente não é isso. E alguma coisa que me incomodava, um, um lance de senso de justiça. É, meu pai, ele é formado em direito, mas ele não advoga, ele, ele trabalhou muitos anos na polícia científica, depois é, enveredou para o lado da perícia grafotécnica, então nunca pude colar na prova ele, é, e, e falsificar a caderneta porque ele ia pegar a assinatura falsificada como perito grafotécnico. Então ele enveredou para esse lado, é, profissional liberal, eu falei, putz, eu acho que aqui tem um tem um negócio legal. E aí, do, né, eu tava me preparando para um vestibular de exatos, e, e aí mudei no finzinho do, do último ano para, vou prestar direito. E, e entrei na entrei na PUC, entrei no Mackenzie, bati na trave na USP, quase entrei lá, daí, falei, eu, é, na época aí comecei ajudar meu pai no escritório dele, de, de, de perícias para fazer um dinheirinho, para começar a ajudar a pagar a faculdade. E aí, falei com ele, pai, olha, eu passei na PUC, que, que tal eu começar a fazer? É, eu vou assistir umas aulas com os amigos na USP à noite, para ver se é legal o que eles estão fazendo. E aí, é, se lá for mais legal... É, eu continuo trabalhando aqui contigo, pago o meu cursinho e, e aí presto USP no ano seguinte. Ele topou, falou: legal, vamos fazer isso. Sempre Meu pai é super rígido, né? firmão. Assim. Até assisti a live do Elias eu vi o exemplo lá do pai, firmão. Meu pai também era desses linhadores, bem linhadora. E, e aí comecei a fazer PUC, adorei o estilo da PUC, tinha aquelas aulas de seminário, então tinha aulas expositiva e, e, e as aulas de debate, eram classes menores, né, na USP eu lembro do professor entrar e ter um púlpito, assim ele ficava mais alto, cento e tantas pessoas na sala, falava no microfone, embora não dava nem boa noite para os alunos. Então eu falei, poxa, acho que eu me identifiquei mais, não sei se hoje é ainda assim, etc., não, pode ter sido só uma impressão de um adolescente aqui, não me julguem, tá? não tô, não tô defendendo ou bandeira, bandeira B, para mim fez mais sentido continuar na PUC e lá fiquei, fiz os, os cinco anos de direito, estagiei desde cedo, desde o segundo ano, primeiro ano eu trabalhei com meu pai, é, trabalhei no departamento jurídico da Telesp, ainda quando existia, né, <risos> Telesp, é, na época de estágio, aí vi um pouquinho, mais ou menos, como é que era uma empresa pública por dentro, né aquela coisa é, estatalzona, assim. é, e, e com mais ou menos um ano e meio de formado, eu, eu me apliquei e passei num processo seletivo na Petróleo Ipiranga. Isso foi no comecinho de 1998. De e aí entrei no mundo corporativo, daí eu falei, putz, é aqui.
2: O que, que te chamou a atenção no processo seletivo? Por que que você enveredou?
1: É, eu, eu tinha trabalhado muito tempo, do, toda a época de estágio, né? E, e esse ano e meio consecutivo a, a, a faculdade, em escritório de advocacia. Aí eu falei, putz, eu quero ver uma coisa diferente, né? Legal, pô, uma coisa, né? Petróleo Piranga, tal, bacana, SA de capital aberto, os postos de gasolina, a refinaria, transporte, um monte de coisa. Eu vou. Eu adorei, porque tinha contato com a área de marketing, com a área de engenharia, os caras montavam os postos e, e logo depois veio aquela lei que autorizava os postos a virar bandeira e ter bandeira branca e aquela briga. Eu adorava, né? É, estar junto ali com, com o time de negócio. Aquilo me fascinou. Eu não escolhi, não, essa carreira. Essa carreira que eu não A hora que eu pisei ali, putz, eu amei. E aí, dali, não parei mais. Fui para Pepsico, fui para Siemens. Passei 11 anos na Siemens. Trabalhei em diversas áreas. Healthcare, telecom, energia, indústria. Fiz, morei fora, fui para Suíça, pela Siemens, voltei. Não foi... Uma experiência maravilhosa.
2: Quando você trabalhou lá, o Reinaldo Goto era diretor de compliance?
1: Nada, o Reinaldo Goto era a pessoa da área de marketing da healthcare, parceira. Oh, oh. A gente trabalhava Faz junto. Tempo, em várias... então, hein? É. Oh. Aí, depois, quando eu saí de lá, ainda do Giovannini, ainda era o, o compliance officer e depois o Goto assumiu. Então, o Goto nem sonhava ainda em ser officer. Um depois virou a né? hoje ele é o um, um papa, é. né, do, do tema.
2: Engenheiro,
1: né? Engenheiro. Aliás, é, tanto ele quanto o Giovanni, super interessante, porque o, o, o Giovannini era engenheiro de qualidade, é, tinha me ajudado até a desenvolver pesquisa de satisfação para cliente interno dentro do departamento jurídico, sabe, aquela olhar da qualidade. Então, a gente, eu ia pedir ajuda para ele de, de como melhorar a qualidade do meu serviço jurídico para o meu cliente interno. Ele me ajudou com essas ferramentas tal. E quando ele assumiu o compliance, ele acho que né, pegou esse know-how do compliance da Siemens lá de fora, mas ele agregou com o know-how dele de processos e qualidade e aquela coisa bem engenheirada mesmo, e deu super certo, porque ficou um programa bem robusto.
2: É, eu sou fã dos engenheiros, a gente tem um, nosso CEO aqui é engenheiro e, cara, eles têm um pensamento analítico, né, assim, muito estruturado, é, é um negócio, é, é muito bacana ter ter no time, ter, é, trabalhar em conjunto, de alguma forma, no nosso caso aqui, nosso gestor, mas enfim, é, em volta de engenheiro. Eu acho, acho fantástico.
1: Eu também da, gosto. Da,
2: mas Eu humanas, né? assim, traz um.
1: Eu traz trabalhei um... 11 anos com os engenheiros elétricos da Siemens, e agora estou já quase nove, vou fazer nove agora em janeiro, com os engenheiros agrônomos da IAR, engenheiros químicos. Então, estou sempre cercado de engenheiros.
2: Era, e no seu caso, você ainda fez o colegial de, de exatas, né? Então, exatas. você tem, provavelmente, a cabeça ali, é, tem uma afinidade.
1: Exato.
0: Vou te perguntar uma coisa, jean -Franco. Nós falamos no começo ali sobre essa coisa de youtuber tal, brincando, mas não só no direito, como em diversas carreiras, os profissionais que são referência nas suas áreas eles, em muitos casos, estão virando ali mentores, né? A gente percebe que é uma coisa até meio genuína, não é? às vezes nem é muito planejada, mas quando você se adquire ali um, um protagonismo na sua no seu segmento, as pessoas passam a demandar de você, até involuntariamente, às vezes é uma coisa meio orgânica, assim, né no dia a dia... É... É, pedidos, né? dicas, sugestões, me ajuda, me formula, e, as, e tem alguns é, desses é, profissionais que são referências que acabam gostando dessa, dessa situação, se identificando, e até involuntariamente viram é, é, quase que um é, é, pregadores ali, né? nas redes sociais sobretudo, você vê no, no LinkedIn, por exemplo, é uma, é uma ferramenta que tem uh, disponibiliza muito esse conteúdo e que as pessoas estão ali querendo ter acesso a experiências, a relatos, uh, uh, a mensagens uh, inspiradoras. Eu, você se você se entra, você entra nesse circuito, você ou, ou agora em algum momento da tua carreira pensa em atuar como uh, um disseminador de conhecimento, de conteúdo. Você já teve alguma experiência acadêmica de, de ministrar aulas? Você tem tem vontade de fazer isso em algum momento da sua vida?
1: Não, legal, Zumbelio, que você trouxe esse tema. Adoro, né? É, as pessoas, assim, até hoje, quem foi da minha equipe na Siemens hoje, ainda me procura, é, foi minha primeira experiência né? como, como gestor de pessoas lá, e, e tive uma longa carreira lá. Então, eu tenho naturalmente, sou procurado para para pedir uma orientação, ah, me orienta, me ajuda, etc. Então, eu faço isso espontaneamente, é, gosto de fazer. É, continuo fazendo com duas iniciativas, tanto com o Jurídico Sem Gravato, eu acho que é um, é um pouco disso, né? a gente está naquela missão de, de modernizar a advocacia, mas a gente compartilha muito conteúdo e muita experiência nossa, e, e dessa andança de, de compartilhamento de experiência, eu dava uma palestra aqui, uma colá, uma, uma Fenaló da Vida, uma, um evento aqui, outro ali, é, e aí nessas eu acabei conhecendo o Flávio Franco, né? é, que é um dos, dos nossos é, cofundadores aqui de Júri Sem Gravata, e aí ele falou, Jean, eu estou com uma ideia aqui de montar um curso, é, vem, vem conversar, e aí a gente sentou, né, até porque a gente se esbarrava nessas palestras, falando né de sobre temas afins, e aí é, foi construído a quatro mãos aqui, com o nosso grupo, junto com o INSPER, o curso de gestão de departamentos jurídicos. Então, é, desde 2015, né nós estamos dando aula no INSPER, na, na pós-graduação, então chama Educação Executiva, então a gente acaba formando e, e me descobri, assim, eu não tinha ideia como era dar uma aula, né, eu só sabia dar uma palestra, uma coisa de meia hora, uma hora, você dá uma aula de três, quatro horas, conteúdo, bibliografia, né, então, foi uma, foi muito gostoso, muito bacana uma pena que a remuneração do professor não dá para sustentar a vida, é uma, uma profissão não valorizada no nosso país, é uma pena, né? Mas é muito...
2: Alô, Marcos Lisboa! <risos>
1: mas é muito gostoso.
2: Mandar para é, ele. É claro,
1: né, que as horas que eu, que eu me dedico para isso INSPER são infinitamente menores, né, Aquela, o tempo livre à noite, mas é, é uma pena, assim, você não conseguisse ser professor full time, é muito gratificante. E mais recentemente, com o tema de, de LGPD, de implementação de LGPD, a nossa empresa, por ser europeia, a gente já estava olhando e fazendo implementação de, de DPR aqui no Brasil já há mais tempo. Então, já era um tema muito afeto. E tenho dado aula sobre o tema na, na LEC. Então, continua aqui ligado com essa com essa parte acadêmica, uma parte que eu gosto de, de estudar esses temas, uh, uh, talvez não de forma tão acadêmica, mas de forma com um viés mais prático. Bom, como é que a gente implementa isso na prática? Como é que faz? Né? Dentro da minha experiência, que pedras eu tive que quebrar para conseguir chegar lá? Para você não precisar quebrar todas elas, né? você já pega um atalho. Então, eu, eu tento. Tu, é, passar o conhecimento para para essa turma desse jeito, né claro, tem um olhar acadêmico, você tem que estudar a matéria, tem que compreender o que estão que falando no Brasil e no mundo mas aí você põe uma coisa pessoal, põe a tua vivência a tua experiência como gestor naquele tema, acho que aí agrega mais ainda né?
2: Jean, e a turma sempre quem dá aula, né, sempre fala que Uh, ensinar é um jeito é o jeito mais eficiente de aprender né enfim, tem esse, esse raciocínio uhum. aí e falando de gestão de pessoas de liderança, acho que dá para fazer aí um paralelo que quando você começa a, a, a sua jornada digamos assim, como líder isso também diz muito sobre você né, sobre quem você é e quem você quer ser qual foi a, a maior lição sobre você mesmo que essa jornada aí de desenvolvimento de liderança já te ensinou? Como que isso te transformou?
1: É, sim, tem, é, sim, tem vários capítulos, né? Teve o capítulo da, da descoberta como líder, né? Quando você, você vai para uma posição de, de liderança, você é responsável por uma equipe, e, e aí, esse sentimento de que, puxa, eu sou responsável pelo desenvolvimento deles, mas eu sou muito novo, então eu procurava estudar, ler e, e ver o que estavam fazendo, porque eu me sentia né, responsável mesmo para aquelas pessoas. É, quando uma pessoa passava por uma dificuldade, sentava na minha frente, começava a chorar, né? E falava, e agora? O que eu faço, né? Eu tô chorando aqui na minha frente, aí, puxa, poxa, né, melhor, ah, tá, vou ouvir, vou entender. Então, isso fui crescendo como pessoa nesse sentido. É, e aí, talvez, a maior lição é de que você nunca sabe tudo. Né, então, quando eu fiz a transição e saí da Cimes e fui para a Yara, é, e eu estava numa outra posição, eu achava que sabia muito e não sabia nada. Então, apanhei demais <risos> na posição nova. Né? Eu estava ali com outros diretores, com uma outra dimensão de, de, de cargo e posição, com outras expectativas sobre mim. Eu tive que me reinventar, né? apanhar bastante, fazer uma casca bem grossa, para daí conseguir é, é, entregar né? a expectativa. E, puxa, eu estou lá há nove anos, acho que estou conseguindo <risos> entregar bem a... Uh... Uh, da conta do recado, mas acho que a, a sacada é essa, você nunca pode ter nem, é, momento de arrogância, momento de eu sei tudo, um momento, é, você tem sempre alguém que sabe mais, você está sempre aprendendo, inclusive com os mais novos, uh, ou inclusive com aqueles mais velhos que você acha que, ah, não, é um dinossauro, não é. A pessoa está ali, ela tem uma, uma baita experiência, você tem coisas para aprender com todos, né? Liscões aí que eu aprendi na marra.
2: Legal. E ainda para ficar no, no tema de, de pessoas, queria te ouvir um pouco sobre diversidade. Esse tema está super em alta, né? Hum. Na, na, na sociedade, felizmente. É e eu nem vou perguntar o que você acha da diversidade, porque eu acho que não tem, como, não, não tem como não achar bom, né? Já tem um milhão de pesquisas aí, apesar das trevas em que a gente vive hoje em, em uma série de setores aí, é, tá mais do que provado, e com ciência a gente não briga de que a diversidade deixa as pessoas mais felizes, as empresas mais produtivas e tudo mais. Eu queria que você contasse um ou mais cases da sua história em que pessoas com alguma característica diferente é, tiver, fizeram um ganho, trouxeram um ganho é, para algum projeto seu, para alguma iniciativa. Quando que o olhar de uma mulher fez a diferença? O olhar de uma pessoa negra fez a diferença? É, alguma coisa aí que você possa nos ajudar a ilustrar sobre a importância da diversidade?
1: Putz, legal, adoro o tema. É um tema que é muito caro para mim, pessoalmente, acho que é super importante. Eu tenho um exemplo dentro de casa, assim, então, se o meu gosto automobilístico, ele veio da minha mãe, não do meu pai, né? é ela que dirige muito, infinitamente melhor que ele, que ele não ouça esse podcast, não ouça essa live, não veja essa live mas ela dirige infinitamente melhor que ele, ela gosta de carro, etc. sempre gostou, sempre foi fã, então herdei disso dela, então sempre tive na minha mãe uma referência de mulher forte, mulher batalhadora, mulher que vai à luta, né? É, vieram para o Brasil é, com a cara e a coragem, então é, tem esse exemplo de que a mulher realmente ela é... é está é, no mesmo nível ali é, de capacidade de entrega que o homem, execução intelectual, emocional, então, anos luz à frente. É, é, então, para mim, isso é muito de berço já, né, de que a mulher é, é, um, é uma pessoa muito poderosa. É, e aí, sou abençoado com filhas gêmeas. Então... É, o que mais eu posso fazer também para entregar um mundo que está mais aberto para a diversidade, mais respeitoso para a mulher? Então, uh, dentro da, da empresa, a gente tem diversas trilhas de diversidade: tem para etnia, uh, tem para orientação sexual, mas tem também uh, o Por Elas, que é uma trilha da, da diversidade feminina. E aí, me engajei com agente gente da diversidade, trabalhei anos aqui nesses projetos. É, o Rio She, a gente fez parceria com a ONU, né, é a iniciativa da, da Adriana Carvalho, Dona mulher. Então, assim, é, para mim, é, é de berço, assim, acho que a diversidade é super importante e faz toda a diferença, esses exemplos, né, de, de, de diversidades de pessoas em, em posição de destaque, elas são muito motivadoras. Assim. Tem uma história engraçada, é, eu lembro que minha mãe, é, quando eu cheguei na idade escolar, ela falou, vou matricular o Gianfranco no Dante Alighieri, porque é escola italiana, aí foi lá, me pegou, levou, chegou, ah, não, senhora, tem uma fila aqui, a senhora não, né, tem, não tem vaga, tal, ela, como não tem vaga, eu vou falar com a diretora aí subiu para sala diretora diretor. Olha, eu vim aqui em 1950 e lá e trouxe meu irmão pela mão e matriculei ele no Dante Alighieri porque eu sou italiano e trouxe meu irmão para estudar aqui. Agora meu filho está idade de escolar <risos> e vou matriculá-lo aqui no Dante Alighieri porque é uma escola italiana. Eu sou italiano. E eu senhora, vamos matricular o Giofranco. Né? Assim, ela sempre brigou pelo que ela acreditava. Isso foi um exemplo muito poderoso para mim sempre inspirador.
0: Já Franco e é, a Laura falou de diversidade, eu queria ouvir você um pouco sobre é, outros, alguns outros valores que estão cada vez mais introjetados assim no, no dia a dia das empresas e das pessoas, né? Que, é, e eu falar um pouco de sustentabilidade. Você é... é tem essa relação já de procurar o contato, pelo que você contou aí da sua, da sua trajetória fora da empresa, você gosta de correr, então quem corre, corre na praia, corre ao ar livre, quem gosta de fazer rali vai sempre desbravar, enfim, o interior do país, você teve lá a sua experiência de moto ali também pela Argentina, também uma experiência de contato com a natureza ali como é que você é, enxerga esse ativo ambiental né nós estamos vivendo um momento em que o Brasil aí se é, se consolida com uma demanda por liderar essa esse movimento ali com uma potência verde né com todas as dificuldades administrativas né me parece que também é outra agenda inexorável com mudanças climáticas enfim como é que você você vocês consideram um, é, um ativista, entre aspas, dessa agenda, como é que você acha que isso está é, repercutindo dentro da, da, das, das empresas, dentro do ambiente é, profissional e na sua vida pessoal, como é que você lida com essas, esses dilemas aí do meio ambiente?
1: Azabelle, ESG é uma sigla que veio para ficar, né? então, é, hoje em dia, as empresas elas estão sendo medidas não só pelo resultado que ele entrega, mas também pelo impacto que ela gera né, com, com a questão do SG. Então, é, é desde é o environment ou é o meio ambiente muito forte é o social né, a gente falou do capítulo de diversidade, mas o social de uma forma bem ampla né a segurança dos empregados, é, a doação para a comunidade, principalmente nesse momento de pandemia, né? De com, o que, que a empresa pode fazer pela sociedade, pela pela comunidade que ela está inserida e a governança, né? Então, como é que são tomadas as decisões? O, o SG ele, ele, ele envolve tudo isso e né? eu acredito que o futuro seja tal qual hoje, né? A gente tem uma ciência que é a contabilidade que acaba transformando em números né, os resultados financeiros, a gente é, vai caminhar aqui para indicadores e, e, e talvez para uma ciência tal qual a contabilidade para começar a quantificar, e não só quantificar, mas também comparar as empresas, qual é o seu impacto de ESG. E, e eu acho que o futuro vai, vai caminhar por aí, né? É, o Brasil ele sai anos-luz na frente, porque com, com a biodiversidade, com a Amazônia, com todo o potencial verde que a gente tem, isso é um ativo é, que a gente tem que é, é, proteger e receber para proteger. né E ter aqui é, ideia ser criativo, ser curioso, ser inovador de como inserir isso de uma forma sustentável na economia. A gente ainda tem né, toda essa oportunidade de trabalhar. Então, assim, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que tem um propósito de alimentar o mundo e proteger o planeta, e que acaba investindo muito em ESG, mas a gente tem baita exemplos aqui do lado de casa. Né? Então, a Natura, por exemplo, é uma empresa que está super madura com relação a esses indicadores, com relação a inserir a floresta dentro do negócio, de. de proteger aquelas comunidades que estão ali em volta, então, é, eu acho que é um, é um tema que tem que estar é, tá sempre na agenda, né, de todos os executivos, sempre na agenda da, das empresas, e todos temos que, que perseguir, até porque a gente está falando da nossa perenidade, né? então só vai ter aqui humanos na Terra se a gente tiver biodiversidade. Uh, daí para ah, lá mas você do agronegócio etc. o agronegócio tem que andar de mãos dadas né, com relação a isso. não existe nós e eles é uma coisa só uh, o, o produtor sério, o produtor uh, grande é aquele que ele quer certificar o seu produto para poder exportar para os países lá fora. Ele quer certificar que ele plantou a soja numa área que está devidamente licenciada, que não é área de, de deflorestamento não tem toda essa preocupação. Então, o agronegócio tem que andar de mãos dadas com o meio ambiente e trabalhar junto aí nessas políticas.
2: Falando especificamente aí do, do agronegócio, eu fiquei, por um momento eu dei uma, uma viajadinha bem breve, enquanto você falava, e fiquei imaginando você num num churrasco com amigos, ou num almoço com a família, o núcleo mais próximo a família é estendida, e lembrei dos criminalistas que, vez ou outra na vida, já passaram algum constrangimento, né? Tipo, você é advogado de bandido, blá, 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 como é que você tem condições de fazer isso, fazer aquilo? Hoje em dia tem, é, enfim, o agronegócio é essa pujança, né? Essa, esse motor da nossa economia e tal, mas tem uma série de críticas, né, de, de uma série de pessoas e tal. Você já teve algum momento de constrangimento, assim, é, de alguém falar alguma coisa? Na mesma perspectiva de alguém que critica o criminalista por, enfim, defender o, o direito de um acusado, é, alguém já, já teve alguma espécie de, de postura aí mais crítica na sua frente aí fala é agronegócio, enfim destruindo planeta alguma coisa assim
1: não eu não não, não tive nenhum nenhum embate assim nesse sentido é, mas eu tenho eu tenho um grande amigo de infância que ele ele trabalha com é, é, agrofloresta então é, ele está muito envolvido nisso e tem é, tem um projeto de vida dedicado a isso, mora numa fazenda de, de agrofloresta, etc. E vira e mexe, a gente tem vários papos cabeça, né, sobre é, sobre isso. E aí ele, ele né, tem um tom mais crítico com relação ao agronegócio, mas a gente tem uma conversa muito saudável no sentido de dizer que, olha, se, se toda a produção de alimento ela, ela migrasse overnight, né, do dia para a noite, é, para o para o orgânico, agrofloresta, talvez é, talvez 90, 80% da população ia morrer de fome. E aí a gente ia ter que abrir tudo que tem de área verde para poder plantar de forma orgânica, né? porque você não vai ter produtividade para sustentar essas 7 bilhões de pessoas que tem no mundo. Então, é, acho que é muito mais de... É, como é que a gente consegue agregar tecnologia e fazer de uma forma cada vez mais sustentável, é, que proteja cada vez mais o solo e use menos recursos de água do que voltar para a agricultura do século retrasado, né? nem do século passado. Então, a gente tem, tem, tem papos muito legais nesse, nesse sentido. Então, a gente tem que respeitar as opiniões diferentes e tem que construir modelos mais é, sustentáveis é, porque a gente tem que responder essa demanda, né? Existe uma população de 7 b, já já seremos 9 bi em 2050 e como é que você alimenta essa turma toda sem precisar derrubar uma árvore a mais? Né? Com o espaço que você já tem e usando cada vez menos recursos então tem que ter muita tecnologia, muita inovação, muita pesquisa no agro né, para poder responder essas perguntas.
0: Você falou de pensar diferente, né, e conviver com quem pensa diferente e tal. Eu queria te perguntar se como é que você, se você tem alguma angústia no curto e no médio prazo com relação ao que a gente está vivendo hoje, né, que é, essa coisa da proliferação das fake news... Uma polarização excessiva... dificuldade de conviver com o contraditório... Eh, democracia em xeque... Olhando para o futuro... Algum desses pontos de angustia, mais ou menos?
2: É, e isso... Desculpa, Jean, falar antes de você responder... Tem tudo a ver com a ideia que eu estava querendo também provocar com essa pergunta... né? Assim, A pessoa que olha um criminalista e, e critica, e ataca, advogado bandido e tal... Ela, ela faltou em uma série de aulas, né, da, das aulas do direito de defesa e tal, então, era era essa provocação sobre estereótipo, polarização e tal, também, que eu estava querendo provocar.
1: É, então, eu não, eu não consigo, <risos> não consigo digerir esse tipo de pessoa, assim, eu não sou extremista, não sou xiita para um lado ou para o outro, né? eu, é, não é a minha característica, então, eu tenho dificuldade em, em não entender, eu entendo, mas eu não consigo entrar nessa briga, assim, do, do vermelho contra o verde, ou do né do orgânico contra o industrial, ou do do advogado criminalista, não, né, eu acho que a gente tem que aprender um com os outros, não combater um com os outros, né, esses, esses casos de... De, de extremismo, eles eles acabam cegando as pessoas né, e não conseguem enxergar o pragmatismo que tem que ser resolvido agora. né Então, tem tem desemprego, tem fome, tem fo né, problema de saúde, e o cara tá brigando pela ideologia. Né? Então, não é ideologia. Como é que a gente vai responder os problemas do agora? Então, eu, eu sou mais pragmático. Eu penso é, muito mais na resposta do que na ideologia.
2: Legal, e queria fazer aí uma, uma última perguntinha, caráter experimental, ah, quando a gente comenta, eu e o Zambelli aí do podcast com os nossos amigos, a gente tem um monte de amigo tarado em podcast, várias pessoas vêm falar pra gente, cara, vocês precisam ter algumas perguntas fixas, que vocês fazem para todas as pessoas, porque isso é fantástico, isso ajuda a dar identidade no programa e tal, e, enfim, estou é, tô, tô abrindo aqui, a gente está em fase de evolução, né? Esse é o quarto programa. Mas tem uma pergunta que eu, que eu gostaria de, de passar a fazer para todo mundo. Vamos ver, você vai ser nossa cobaia. Vamos ver se funciona. <risos> a, a pergunta é, quem você convidaria para um happy hour? E o que eu quero dizer com isso? Eu queria ouvir uh, você contar... É, sobre uma pessoa desse universo, um executivo que você admira, que você respeita, que já te ensinou coisas ou que você gostaria de conhecer, enfim, é... quem pode ser o nosso próximo entrevistado?
1: Bom, desse universo, assim, eu tenho, eu tenho várias, uma lista enorme, assim. Então, é, eu começaria Mas pelo um.
2: não, vamos fazer um, porque senão ah, um
1: é, entendi um, um. Um e capricha. Um e um capricha. Mas pode, pode ser do, fora do país, pode ser qualquer... Ou tem que ser daqui? Não, pode.
2: Claro, se você falar um daqui, a gente vai certamente atrás para trazer. Mas <risos> fora do país, a gente tenta também.
1: <risos> Ai, deixa eu pensar aqui. Queria trazer o Obama, mas você acha que ele não vai conseguir, né, Laura? Ele está meio ocupado, né?
2: Eu pedi você executivo vive, jurídico, agora. Jean, executivo jurídico.
1: Então, o Obama se formou em direito, não foi? Ah,
2: é Acho... verdade. É. É verdade. É. Tá Mas bom,
1: eu vou... então.
2: pensei vou... pequeno.
1: Deixa eu pensar outro aqui. Ó, oh, a Josi e o Flávio, eu sei que você já vai chamar.
2: <risos> Spoiler.
1: Spoiler. É, deixa eu pensar. Hum. O Nima, eu adoro, você já chamou. Você me pegou aquela hora, tem tanta gente boa. Tá é...
2: bom, então, então ó, você pensa e depois você diz a gente aí offline, porque continua, continua de pé aí a, a pedido de sugestões. A gente vai achar um jeito melhor de formular a pergunta? Mas, enfim, a ideia também é contar com a experiência de vocês, com as dicas de vocês, nossos entrevistados, para continuar seguindo aí com, com, essa, com essa roda e, e saber para onde olhar e tal. Né? É um jeito bacana, eu acho, também, de contar com a participação de vocês para montar esse caminho.
1: Boa. Super obrigado. É, adorei o convite, achei fantástico. Olha, tem, tem, tem uma pessoa que de executivo jurídico virou CEO. O que você que acha? Queremos. Queremos? É. É, eu já tive a oportunidade de chamá-lo para um, um almoço e chamá-lo para uma reunião, mas eu adoraria ter um novo bate-papo com ele. Ele chama Bruno Chevalier. Ele, ele ele passou por tudo que eu passei, foi executivo jurídico de, de multinacional, de empresa brasileira. É, trabalhou com um projeto de infraestrutura igual a mim, na época de, de, que eu tive na Siemens, e com essa expertise começou a empreender. E aí foi empreendendo, 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 e, e acabou sendo chamado para ser CEO uh, de uma das empresas aqui, que ele que é de, um, de um dos investidores de um projeto que ele acabou vender e, e acho que já está na segunda ou terceira experiência como CEO de projetos. Então, passo contato com com tranquilidade para você, vai ser pessoal ótimo ótima para bater um papo.
2: Maravilha, bela dica. Eu vou te lembrar no WhatsApp depois.
1: Beijado.
0: É Estamos chegando aqui ao final do nosso happy hour do Jota. É, queria agradecer a presença do Gianfranco Tinelli, diretor jurídico da Yara, presença também ilustre da Laura Diniz, idealizadora Co Co -é... Existe essa expressão, Laura? Co-idealizadora? Deve existir, né?
2: Se tu existir, você acabou <risos> Estamos inventando, de fazer. Né?
0: É. Do happy hour do Jota. Convidar todos e todos que gost... todas e todos que gostaram desse conteúdo, compartilhem, curtam. Ele vai ficar disponível no nosso canal do Jota e também nos dispositivos de podcast. E fica o convite para que continuem acompanhando semanalmente. E o oh, Dia Franco, só para encerrar, uma última pergunta provocação. É, a gente sempre pede para os nossos convidados darem uma mensagem final, assim, uma, uma mensagem de, de encerramento. É, tem alguma coisa que você achou que ia falar nesse happy hour e não falou e gostaria de falar agora? Assim, alguma, alguma, algo que você se preparou para responder e não respondeu? É uma crítica aos entrevistadores, na
1: verdade. <risos> não, eu, ó, eu não, não, falei, não, não agradeci a minha super equipe, o meu time da EAR, time fortíssimo. De executivos jurídicos, assim, de primeira, então fica aqui, meu super obrigado para vocês. Só estou aqui porque vocês estão aí ralando aqui junto comigo, então muito obrigado para eles. Super obrigado para todo o time Jurídico Sem Gravata que trabalha né, em prol aqui da, da nossa causa da modernização. E eu esqueci, não mencionei, a gente não falou na nossa Comissão de Apoio para o Departamento Jurídico da OAB São Paulo, que eu sou vice-presidente, a Érica é a presidente, mas a gente já começou lá atrás, o Flávio já foi vice, a, a Lou Freire já foi presidente, é, é uma comissão muito bacana, porque a gente trouxe o advogado corporativo perto da OAB, justamente porque né, a OAB é sempre vista lá como entidade de classe, só apoia o advogado escritório, a gente quis fazer essa aproximação, e a nossa comissão, ela é exclusiva de advogados in-house. Então, é muito bacana, é um trabalho bem bacana de disseminação de conhecimento tal. Fica o meu agradecimento aqui para o time da comissão, que é um time bem de feras hein?
0: Obrigado, Jean. Laura, obrigado, viu? Até a próxima.
2: Obrigada, querido, até.
0: Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado.